0: 三百八十三集，奔剑阁张合中计。上回咱们说到，司马懿听了郭淮的建议，调来了雍凉之兵，一方面要进攻剑阁，同时也要火力进攻鲁城。但巧合的是，这次北伐的蜀军呢，有了新规定，一百天要换班。此刻正好到了换班的时间。虽然这批军士觉悟很高，愿意留下来与敌人对战，但是。毕竟人数不占优势，面临大军压境，原本占了上风的蜀军呢，似乎啊又陷入了危机。那么到底这一仗结果会如何呢？当时诸葛亮安排众将领先出城，分别在东南、西南、东北、西北四角埋伏，约定炮声为号，到时候啊四个角上一起杀过来。那些愿意留下的士兵呢，也被安排在城外驻扎。诸葛亮自己带了百来人，埋伏在麦田内等候。果然，首先到来的是长途奔袭的西凉人马。他们一路风尘仆仆，人困马乏，来到鲁城外呢，就准备安营休息。可是啊，还没等他们喘口气呢，那些本来要换班回家的蜀军呢，就一拥而入，冲入了西凉军寨。西凉军来不及反应，被杀了个措手不及。有的比较呆的哈，直接被蜀军给杀死了；有的反应快的，也赶紧夺路而逃。但是呢？这群蜀军呢是超常的凶猛，确实啊，本来他们该回家的，就因为这帮子西凉兵拖延了他们回家的时日，他们是不忍心丢下诸葛亮不管，所以留下打仗。此刻呢，他们就把这个气呀、啊、全部撒在西凉军头上了。只见蜀军是龙精虎猛，西凉兵呢抱头鼠窜，最终西凉兵是尸横遍野，血流成渠呀、啊。这场蜀军大获全胜。诸葛亮出城聚拢得胜之兵，入城犒劳。正当大家在高兴呢，忽然下面来报，说是由永安李严送来的告急文书。李严嘛，负责抵御东吴，同时负责运送粮草到北伐前线。李严的告急文书到底是跟哪一项相关的呢？诸葛亮赶紧拆开文书，哈，原来是东吴的问题。李严在信中说呀，有消息称东吴最近跟魏国联合。魏国让东吴进兵蜀国，不过好在东吴还没有起兵。因为得到这个消息，所以李严第一时间来报告诸葛丞相，请丞相早做打算。哎呀，果然真的东吴要打过来了呀！那么诸葛亮必须得退兵去防守东吴了。毕竟北伐是诸葛亮主动，被东吴侵犯那是防御战，更为紧要啊。好了，诸葛亮又得退军了。这一次，诸葛亮亲自断后。让祁山大军先退回西川。张合听说祁山蜀军在退兵，这回呢，他没敢直接追击，而是去找司马懿商议了。司马懿被诸葛亮折腾的够呛，天晓得诸葛亮又准备了什么诡计呢？司马懿是不想尝试了，所以司马懿说：“继续坚守，不必找麻烦。诸葛亮那边军粮吃完，必然会离开。好像诸葛亮呢，就是山洞外头的狼哈，如果猎物始终不出来。”那头狼吃完了身边的口粮，自然会离开去其他地方觅食一样。司马懿呢，就是这么准备的。张合也吃过很多次诸葛亮的苦头，这回呢，他没有反对司马懿，觉得也只能这样了。但是呢，总有些年轻气盛的将领是气不过的。有一个叫魏平的将领，他就想不通：这蜀军撤退，正可以趁势追击，都督却按兵不动，畏蜀如虎，不怕天下笑话吗？魏蜀如虎，哎，就是魏平说司马懿太过害怕蜀军，就像害怕老虎一样哈。不管魏平怎么说，司马懿是铁了心，坚决不同意追击。司马懿想得很清楚，面子是很重要，但性命更重要，不能因小失大。话说诸葛亮听说祁山大军已经顺利撤退，接着呢，诸葛亮就可以动身了。首先，诸葛亮派杨仪、马忠。秘密吩咐计策，让他们先带上一万弓弩手去间隔的木门道两边埋伏。他们约定，如果有魏军追到，以炮响为号，到时候滚下木石，把他们的去路和归路全部截断，然后两头一起射他们。接着呢，诸葛亮又吩咐魏延关心断后，让他们在城上四面插满旌旗，城内乱堆柴草，虚放烟火。安排好了之后，诸葛亮带着大军就向木门道而去了。诸葛亮撤军之事很快就被魏军探哨发现，并且报告了司马懿，说是蜀军大部队已经退走，似乎还有些人留在城中，不知留了多少。司马懿也是个精细的人呐、啊，既然探哨没有探明白，司马懿呢就亲自去查看了。只见城头上满是旌旗，城中炊烟袅袅，显然城中还有不少人的样子。但司马懿笑了，哈哈哈，这是一座空城呐、啊！确实啊，这种布置呢可以瞒过一时，但瞒不过司马懿。司马懿特别高兴，既然诸葛亮已经退走，那就可以追杀了。司马懿问：“谁敢去追？”张合呢，立刻跳出来，说自己愿意去。司马懿觉得张合不合适，因为啊，张合的性子太急躁，容易上当。但张合很坚持，他自己身为先锋，眼下正是立功之际，怎么能不用我呢？司马懿见张合决心已定，也不阻止了，只是叮嘱张合：“这个诸葛亮必然在险要处设下埋伏，让张合呀必须十分小心仔细。”张合很兴奋哈，拍着胸脯说自己是没问题的。但是司马懿呀还是隐隐感觉不妥。司马懿说：“只是你自己要去的，可别后悔。”司马懿这话呀就像乌鸦嘴，潜台词嘛就像张合一出门就一定会倒大霉一样哈。张合呢，大义凛然。他说呀：“大丈夫舍身报国，虽万死无恨。”哎呀，好吧。于是呢，司马懿给张合五千兵先行，令魏平带两万马步兵紧随其后。司马懿呢，亲自带三千兵策应。安排好了之后，张合立刻火速带兵追击了。大概跑了三十里，忽然背后一声喊起，树林中就闪出一彪蜀军，为首大将。横刀勒马，在那里大喊：“贼仗哪里去？”张合回头一看，说话的正是魏延。看到魏延，张合的怒气值是急剧飙升，立刻冲上去与魏延交锋。魏延跟张合打了不到十个回合，魏延呢就开始败逃。张合以为魏延是打不过自己，自然要紧追不舍。就这样跟了魏延又跑了三十里。话说这次张合呢，比从前还是更细心些。跑了这么久，张合四下查看，看看有没有伏兵。果然，半个人影都没有。于是呢，张合放心大胆继续追。但是追过一个山坡，忽然四下喊声大气，又有一标蜀军闪了出来。这次的为首大将呢是关兴，关兴也横刀勒马，也是大喊：“张合休走，有我在此！”说完呢，关心张合就打到一块了。但是啊，两个人的交手也不到十个回合，关兴似乎也打不过，直接拍马就跑了。于是张合呢，继续追关兴，一路就追到了一个密林之中。这片林子的树木特别茂盛，张合呢有些慌了，让手下四下查看，哦，倒是没发现伏兵。于是张合放下心来，接着追赶。追着追着，张合又追上了魏延，又跟魏延打了一场。可是啊，还不到十个回合，这个魏延呢又打不过，跑掉了。要知道啊，这个张合出门追到现在，魏延、关兴呢都跟他没打几下就逃跑，搞得张合是愤怒无比。魏延又跑了，张合是火冒三丈，接着追。一会儿呢，他又看到关兴带队在前面拦截，于是愤怒的张合拍马上前，直冲关兴。关兴跟他打了十个回合，又开始跑了。不过呢，这回有点不同。蜀军呢，把随身的衣物、盔甲等物品啊，全部丢在了路上。魏军追兵看到路上有东西呢，就纷纷下马来抢。一时间呢、啊，场面很混乱。就这样，魏延、关心一路上跟张合轮流交战，把张合呢带到了剑阁的木门道口。此时啊，天色已晚，前面一直在跑的魏延，这会儿呢，他就不跑了，他回马来找张合，要跟张合决一死战。张合追了整整一天，已经是怒发冲冠了。他挺枪勒马，直取魏延。魏延呢，挥刀来迎，似乎也是气势汹汹。但是老样子，不到十个回合，魏延大败，跟关心那帮人一样。魏延这边的小兵也丢下了衣服盔甲，一群蜀军呢就钻入了木门道跑了。要说这一路啊，张合还是比较谨慎的，一路上到了危险之处，还懂得让人去查探伏兵，但是。这会儿呢，天快黑了，张颌正杀得兴起，看到魏延部队丢盔弃甲，大败而逃，张颌就顾不上探路了。张颌忘记了谨慎，直接拍马一头钻入了木门道。哎呀，这一下就要踩坑了！当时天色昏黑，只听一声炮响，山上火光冲天，大石乱柴就滚落下来，阻截了张颌队伍的去路。张颌恍然大悟：哎呀，我中计了！赶紧想回马掉头，但是啊，背后的道路也被牧师给塞满了，只在中间留下一小段空地，前后道路堵塞，两边都是悬崖峭壁，张合进退无路了。哎呀，这一小段空地就是张合生命终结之地了，再也没有人跟张合啰嗦一句话，只听一声梆子响，两下万奴齐发，将冲入墓门道的张合以及他百来个部将。一起给射死了。前面诸葛亮看到张合在万军中穿梭，早说过此人不可不除。如今费力张罗，算是又拔掉了魏国一员猛将啊。当然，诸葛亮在木门道本来要捕杀的猎物不见得就是张合，而是魏军主将。只不过天意呀、啊，张合在此呢就结束了自己的戎马生涯。话说后面的魏军呢也跟着追了上来，发现道路已经被堵塞。直到前面张合中计了，于是后面的追兵勒马就想回头。这个时候，只听山上有人大喊：“诸葛丞相在此！”魏军抬头望去，只见诸葛亮站在山头，立于火光之中。诸葛亮指着众人说：“我今日围猎，欲取一马，误中一张。你们都安心回去，告诉众达，早晚必被我所擒。”诸葛亮啥意思呢？他说自己啊本来要射一匹马，却不小心射中了一头獐子。言下之意就是，如果司马懿追上来，那么今天死的就是司马懿了。诸葛亮不杀那些魏军，只是让他们带话回去给司马懿，让他小心点儿，早晚会被诸葛亮抓到的。哎呀，诸葛亮简直神鬼莫测。这些魏军听了话，不敢逗留，赶紧就跑回去找司马懿报告了。司马懿听说张合被乱箭射死，那是悲伤不已。司马懿说：“呀，张合之死都是他的过错呀，可不是吗？”司马懿几乎已经料到张合的这次追击凶多吉少，却没有下狠心阻止，以至于这样的损失啊。好了，诸葛亮第五次北伐结束了。那么东吴那边到底出了什么事他们为什么又翻脸了呢？精彩故事啊，下一回。咱们接着聊。